1: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at
0: Cada noche, los expertos se reúnen para debatir los temas que hacen historia en una mesa de análisis distinta.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Hoy miércoles 14 de febrero, son las siete de la noche. En punto, y quiero agradecer, como todos los días, en esta semana a Joel Alvarado en los controles técnicos, en la producción y redacción de este espacio, a Ricardo Gómez. Y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el 3330-1779-66. El día de hoy vamos a tener aquí en entrevista a María Gómez Rueda, y es coordinadora de construcción de comunidad en el Ayuntamiento de Zapopan, además platicaremos con Odilón Cortés Linares él es coordinador estatal del de INEGI aquí en Jalisco además escucharemos el comentario de Paulina Patlán ella es presidenta del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios y tendremos también el análisis político de todos los miércoles con David Gómez Álvarez les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet HeraldodeMéxico.com.mx ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio, Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio Radio en el 100.3... De FM Y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen también por esta vía en Twitter, en ex ahora me encuentran como arroba Alfredo R, y en Facebook me encuentran como Alfredo Ceja. Además, los invitamos a que sigan la cuenta de arroba Heraldo Radio GDL en X para que se mantengan informados de todo lo que sucede en nuestro estado y pueden escuchar todas las mesas de análisis y todas las entrevistas en el podcast de De Frente en Jalisco, en cualquiera de las plataformas.
0: El análisis de Frente en Jalisco.
2: Muy bien, son las siete de la noche con cinco minutos y arrancamos esta emisión de de frente en Jalisco. Y me da muchísimo gusto ya tener en la línea al delegado o al coordinador estatal del INEGI aquí en Jalisco, Odilon Cortés. Estimado delegado, coordinador, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches,
3: pues encantado de estar con ustedes en mi auditorio.
2: Muchísimas gracias. Oye, pues, a ver, siempre, siempre ha llamado la atención eh, y han sido datos confiables los que proporciona el Inegi a nosotros como medios de comunicación y a la ciudadanía en general, pues, la información, los datos que ustedes proporcionan, tanto en los censos eh, que se realiza con la población o los censos económicos, pues, sirven como un referente en algunos casos para tomar decisiones también eh, en cuanto a lo que viene. Para, para el país. Es una institución que se ha ganado este respeto a partir de los resultados eh, que generan. Y en este sentido, pues eh, han realizado ya, eh, este, este censo económico que es uno de los más importantes pues para eh, tomar decisiones muchas veces para el sector empresarial para algunos de los sectores eh, Mebro, me gustaría que nos platicaras eh, qué son estos censos económicos que vienen para el 2024 y cuáles son estos objetivos, qué es lo que buscan medir en estos ejercicios
3: Sí, como no, con muchísimo gusto Mira, este, los centros económicos son pues, uno de los pilares fundamentales del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Y bueno, constituyen la fuente de información más importante en materia económica, eh, pues completa y detallada eh, con la que cuenta nuestro país. Y eh, pues es necesaria prácticamente para todos los sectores de la sociedad para que estos puedan tomar decisiones, eh, puedan hacer análisis, investigaciones, etcétera. Eh, y bueno, el objetivo que tiene precisamente este ejercicio estadístico que realiza nuestro país, pues es obtener información estadística sobre todos los establecimientos que existen en el país, ya sea que produzcan bienes, que comercialicen mercancías, o presten algún tipo de servicios, con el objeto de que podamos generar indicadores, ...económicos a un gran nivel de detalle, tanto geográfico como por sectores este, y, y por temas distintos. Este ejercicio lo viene haciendo, el, es el vigésimo que realiza nuestro país... ...y lo viene haciendo cada cinco años desde desde 1930. Entonces, este bueno, pues este, este llamado que tú haces de alguna manera precisamente a todos los 590... ...a todos los que tengan algún tipo de establecimiento de esta naturaleza... Bueno, pues los vamos a buscar para este, que reciban, les abran los puertos por ahí en nuestros entrevistadores, en entrevistadores y puedan contestar las preguntas
2: de los cuestionarios eh, que estamos aplicando. Eh, ¿Para, para cuándo se tiene eh, contemplado que inicien estos este censo económico?
3: Mira, este censo empezó de hecho este hace una semana, el día 6 de febrero, y va a concurrir hasta el día 31 de, de agosto los Estos primeros meses, febrero, abril y mayo, pues eh, es muy intensivo, hay alrededor de treinta mil personas ahorita en todo el territorio nacional, este, haciendo ya estas labores de captación de información uh -huh. en los distintos establecimientos, y eh, durante los tres primeros meses que tiene febrero, este, marzo, este no, a mayo, cuatro meses, va a ser muy intenso, digamos, hasta la, la actividad. Poco a poco se va a ir tranquilizando, hasta, hasta el treinta y uno de agosto, que sería cuando estaríamos concluyendo ya con todo el ejercicio.
2: Claro, y en, entiendo que la información, como, como lo comentas, va a ser, o más bien, lo, los cuestionarios van a ser aplicados a los negocios, pero ¿qué tipo de datos o qué tipo de preguntas? les van a realizar porque eh, si bien podemos pedirles a los radioescuchas que tienen un negocio que pues que respondan, que participen en este censo, pero también para que vayan teniendo una idea de qué es lo que les pueden eh, preguntar, cuáles son los datos importantes para este censo.
3: Sí, como no, mira, este el, el obviamente, pues, eh, vamos a considerar obviamente a todos los comercios, fábricas, minas, eh, eh, establecimientos de servicios, etcétera Y bueno, los, los temas eh, que van a ser comunes son alrededor de 200 variables que, que, que vamos a poder obtener precisamente por las preguntas que vamos a hacer. La temática va sobre los datos de identificación y ubicación del negocio, sobre su categoría jurídica, cuántos activos eh, fijos, cuántos activos fijos cuentan, a qué actividad se dedican, eh, los gastos que tiene el negocio, si el negocio realiza. El comercio electrónico, cuál es el personal ocupado, los ingresos, si el negocio tuvo acceso a crédito, eh, re las remuneraciones que pagaron, materias primas que utilizaron, uso de tecnologías de la información al negocio, organización del negocio, o sea, cómo organizado, el valor de la producción, y bueno, pues si el negocio este cuenta con registros contables. También, bueno, ¿qué edad tiene el negocio? ¿verdad? ¿Cuántos años tiene el negocio? el negocio entre otros entre otros temas, ¿no?
2: Oye, y un, una, una pregunta, eh, una vez que se tenga esta información, entiendo que el censo se va a realizar, como lo comenta de aquí, que ya empezó hasta el mes de agosto, eh, ¿cuánto se tarda el Inegi en procesar esta información eh, y cuándo estarían como presentando el resultado? ¿A finales de año o cuánto tiempo les lleva todo el procesar de los datos? El proceso nos lleva, pues,
3: bastante tiempo, pero mira, lo primero que vamos a hacer es eh, proporcionarles a toda la sociedad mexicana los resultados preliminares. Estos resultados preliminares se van a dar a conocer en el mes de enero de 2025, y en el mes de julio también del 2025 vamos a dar a conocer ya toda la información, con todo lujo de detalles, de tal suerte que pues, ya podamos este, saber... ¿Cuál ha sido el ritmo de crecimiento de los negocios, del empleo, de las remuneraciones? ¿Cómo ha evolucionado la participación de los hombres y las mujeres en la economía de nuestro país? ¿Cómo, eh, 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 ¿cómo evoluciona la estructura económica del país o de, o de una determinada región, municipio, estado, etcétera? ¿Cuántos negocios está, operan en condiciones de informalidad? ¿Cómo se configura geográficamente la actividad geográfica económica en el país? ¿Cómo se vocacionan las actividades en los municipios, etcétera? O sea, vamos a poder conocer la información con mucho detalle, les decía, tanto a nivel geográfico, porque la vamos a conocer a nivel nacional, la podemos conocer incluso a nivel de manzana, uh -huh. o bien, pues también la podemos conocer a, a, por diferentes temas, de, de, con las características de mil actividades distintas, que es en lo que se clasifican, digamos, todas las actividades económicas que realizamos, más o menos cerca de mil actividades. Y bueno, eh, de por cada una de las actividades vamos a conocer, te digo, 200 variables distintas de cuál es el comportamiento de los eh, diferentes negocios de nuestro país.
2: Oye, coordinador, uno de los temas que obviamente hoy preocupan al país entero es la parte de la inseguridad y muchas veces para... Para muchas personas, no solamente dueños de negocios, sino para cualquier persona, cuando llega alguien a aplicar el censo a tu casa o a tu negocio, pues siempre existe la duda o el temor de si realmente es personal del Inegi, si vienen realmente a aplicar un censo. O estarán buscando eh, tener tener información para ver dónde hay posibilidades de cometer algún delito. ¿De qué manera el INEGI cuida esta parte? Porque sabemos que llevan todo un protocolo, llevan un mecanismo para poderse identificar y que tengan la certeza quienes eh, reciban al personal del INEGI que eh, pues que están realmente tratando y hablando con alguien eh, que va a realmente a, a realizar un censo. Qué bueno que me preguntas esto, porque fíjate que efectivamente para darle seguridad tanto a nuestros informantes como a nuestros
3: propios sensores, eh, todo nuestro personal del INEGI, ya seguramente la, la, la gente lo sabe, siempre va este con una indumentaria que consiste en un gorro, un chaleco y una mochila que tienen el logotipo del INEGI. ¿sí? Y aparte también traen una credencial con su fotografía, y con un número de folio Eso es importante Porque eh, Nuestros informantes Pueden entrar a la página del INEGI uh, Ahí hay una Una pestaña que dice Conozca a su entrevistador uh -huh. Y pide, poniendo los datos del nombre Del entrevistador y su número de credencial Bueno, van a poder eh, Verificar que efectivamente Ese personal está en las bases De datos Del INEGI y por lo tanto, pues es un trabajador de nosotros. También lo puede hacer a través de, del LADA 800-111-4634. O bien, eh, también, aparte de esto que te comento, nuestros, eh, cada uno de nuestros entrevistadores lleva un oficio de presentación. En ese oficio de presentación lleva un QR. O sea, lo escaneas, o sea, uh -huh. aquí más rapidito con tu, con tu celular. Y te remite directamente a esta parte de la página del INEGI okay. donde pueden verificar la, la
2: personalidad de, de todos nuestros entrevistadores Perfecto, coordinador, pues yo te agradezco y obviamente para que todos nuestros radioescuchas estén eh, informados de que ya se empezó a aplicar este censo, los que tengan algún negocio que no se sorprendan si llega personal del INEGI, están pues capacitados y preparados para realizar este censo y obviamente estaremos esperando los resultados eh, siempre tan interesan, interesantes que nos que nos proporcionan, pero te agradezco que hayas tomado esta llamada para platicarnos un poco sobre esta este trabajo que van a realizar prácticamente a lo largo de este eh, semestre del de, de año.
3: Yo también te agradezco muchísimo, porque esto es un excelente apoyo que nos brindan, y bueno, pues estos censos se hacen con el esfuerzo de todos nuestros informantes, que ustedes como medios que nos ayudan precisamente a, a informar a la población, y bueno, posteriormente, pues sí te voy a agradecer, si nos das oportunidad, Eduardo, de que salgan los resultados, de que pues también los... La, uh, Poderlos dar a conocer a través de los micrófonos de esta de, 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 de estación.
2: Con todo gusto. Aquí estaremos siempre eh, atentos para dar a conocer estos resultados. Muchísimas gracias. Igualmente,
3: muchas gracias. Hasta luego.
2: Muy buenas noches. Platicamos con el coordinador estatal del INEGI aquí en Jalisco, Odilon Cortés Linares. Tenemos ya también en la línea a David Gómez Álvarez con este análisis de todos los miércoles. Estimado David, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal Alfredo? Muy buenas noches, a ti el auditorio de Heraldo Radio. David, pues vamos, vamos arrancando estos estos minutos que siempre son interesantes, y me gustaría platicar el día de hoy o que nos des un un panorama, pues estamos prácticamente a dos semanas del arranque de las campañas, eh, tanto presidenciales como a, para el gobierno eh, del estado, todas las diputaciones también eh, federales, las senadurías ¿Cómo ves el panorama? Digo ya, porque ya empezaron, a pesar de que estamos en intercampañas, pues ya se ven los jaloneos, faltan algunas definiciones todavía de algunos partidos, pero ¿Cómo ves? Ya se calentó más todavía el escenario, ¿No?
4: Sí, eh, conforme transcurran los días, se va a calentar como si fuera una olla de presión que va, pues no total, pero que va a despresurizarse. El 3 de marzo, cuando comiencen oficialmente las campañas, todas las campañas van a arrancar de manera simultánea. Y es interesante porque todavía faltan muchos asuntos por definirse. Pocas veces habíamos llegado, bueno, ya se ha dicho, es un lugar común decir que este se trata del proceso electoral más grande en la historia. Cada seis años el proceso electoral naturalmente es el más grande de la historia porque hay cada vez más electores, porque crece el prono electoral, pero hay otra razón la que, que sí lo hace el más grande de la historia por una razón no demográfica, no de crecimiento poblacional, sino porque cada vez concurren más elecciones. Elecciones no federales, sino elecciones estatales. Y en ese sentido, este año habrá elecciones nueve go por nueve gubernaturas uh -huh. y en los... Y en, ...y en más de 17 estados para congresos y municipalidades. En ese sentido, sí es la elección más grande del país, no solo porque ya creció México... ...sino porque muchos estados que antes celebraban elecciones en otras fechas... ...van a concurrir al domingo 2 de junio. Ahora bien, a pesar de que se trata de la más grande de la historia... ...todavía no se acomodan todas las fichas y eso mete una presión adicional... Al, al propio momento de entre campañas, intercampañas, porque además de tener la restricción de no poder hacer proselitismo, de no poder pedir el voto, de no hablar de sus propuestas de campaña, hay otra dificultad que tiene que ver con el acomodo de las candidaturas, de cómo van a aparecer los candidatos, de qué manera, en qué boletas. Y eso está dificultando enormemente la configuración de las candidaturas por parte de los partidos políticos Porque el tema del género Que ha sido un avance importantísimo Como parte de la transición democrática Pues supone una legislación muy compleja Cuya interpretación es aún más subjetiva Y que ha derivado en una serie de jaloneos tremendos Por ahora, al interior de los partidos Pero que después podrán ser, digamos, motivo de conflicto y de y de tensión entre los propios partidos y candidatos. Aquí el asunto es que en la paridad de género las autoridades electorales eh, están exigiendo el cumplimiento de la ley que tiene una cierta interpretación y que los tribunales hoy mucho más eh, cuestionados por su polémica integración por su errático su errática conducción que han estado en entredicho por miles de razones que ya sabemos, pues han he sido muy y poco consistentes en la manera en que están interpretando la ley y las y, 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 y los acuerdos de la autoridad electoral, del INE a nivel nacional y de los institutos electorales a nivel estatal. Entonces, lo increíble, Alfredo Auditolo es que justamente a tres semanas, poco menos, del de arranque formal de las campañas, no estén completos los las candidaturas, no estén ordenadas las candidaturas, en lugares tan básicos como Guadalajara para Morena, que no se deciden pero otras cuestiones porque no está claro el o el de acomodo que tuvo que hacer eh, Morena y sus aliados para poder asegurar que Zapopan cayera eh, para un hombre cuando en realidad la sentencia no ordenaba o no afectado, mejor dicho, eh, eh, el género de Zapopan, sino que más bien planteaba otra serie de condiciones o exigencias. Eh, eh, se ha vuelto muy complicado, no digamos para la población abierta, para los ciudadanos, sino para los propios partidos, para las propias autoridades, para los enterados y expertos, interpretar este galimatías que es el tema de los bloques de competitividad, y, 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 y las distintas formas de acomodo que cumplan la paridad de género. Estamos, es, es un tema muy complejo y creo que es uno de los asuntos más interesantes que se están discutiendo al interior de los partidos, pero que están generando muchísimas tensiones eh, de
2: cara a la elección. Oye, David, ¿y cómo...? A ver, el escenario en Guadalajara sin duda es interesante... Porque vemos las mismas encuestas, por ejemplo, las que ha publicado el Heraldo de México hace algunas semanas, eh, midiendo las marcas como tal. ¿Por qué? Porque al, algunos partidos, como Morena, no tener todavía definido el candidato, se, se mide solamente la marca. Y están prácticamente en un empate eh, técnico eh, sin tener el nombre de los candidatos. ¿Cómo ves tú el escenario para Guadalajara? ¿Consideras que es una de las elecciones que tal vez tiene más complicadas Movimiento Ciudadano? Y aparte, eh, ¿Cómo ves la decisión de Morena? Digo, eh, hay ahí algunos nombres, está María Padilla, Mariana Fernández, el mismo Chema Martínez, aunque parece que todo indica que será eh, mujer la candidata. Eh, ¿Cómo ves estos dos temas? ¿Complicada para MC la la elección en Guadalajara y el tema de la elección en Morena.
4: Sí, bueno, aquí son varios temas que se mezclan. El primero tiene que ver justamente con el hecho de el, el desorden o el retraso en Morena, que no termina de configurar ciertos espacios como es Guadalajara, donde se empezó por rumorar que podría ir el rector de la Universidad de Guadalajara, después de que sería hombre, que mujer, que cuota para... Eh, 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 un perdedor que cuota para otro aspirante en fin, eso es parte no solo de la, de, digamos de, la, de, la, de, de, de los conflictos y el desorden interno de Morena sino de la dificultad intrínseca de configurar una alianza con muchos otros partidos eh, 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 entonces ese es un primer tema, el otro es efectivamente el tema de la interpretación del género que ha sacudido porque por ejemplo esa misma coalición desde un inicio eh, postuló o pre 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 proyectó a Pedro Kumamoto para ser candidato en Zapopan y a partir de una interpretación, en mi opinión, equivocada de la sentencia del tribunal pues se precipitaron a hacer una serie de ajustes en los convenios para asegurar que Zapopan caería, para sería para un hombre cuando en realidad eso no es lo que estaba en juego y que además creo que Morena en los tribunales si no en la sala regional, seguramente en la sala superior, va a tumbar esta sentencia que es del Tribunal Electoral Estatal y que me parece que que, que la van a terminar tumbando porque hay una presión fuertísima en los magistrados de las salas regionales y de la superior. Es decir, muchos de, de los litigios de los conflictos de esta elección se van a judicializar, uh -huh. se van a dirimir en tribunales y van a resolver, creo, no conforme a derecho, no apegados a derecho, sino en buena medida presionados políticamente por distintos actores, buscando equilibrios y hasta soluciones salomónicas, aunque no estén, digamos, apegadas al derecho. Me parece que vamos a ver en ese sentido muchos problemas, porque además la autoridad electoral, la autoridad administrativa, la que organiza las elecciones, en el caso del INE, pues también tiene un rezago, también hay desorganización, también van retrasados por toda la manera en que se nombraron a los consejeros que no se han podido poner de acuerdo y cuya estructura ejecutiva, operativa, pues ha estado cuestionada y en entredicho y apenas están nombrando a algunos encargados de despacho a raíz de que el Tribunal Electoral habilitó al INE uh -huh. o a la presidencia del INE a nombrar, digamos ya de manera discrecional, a el equipo directivo. Entonces, paradójicamente... Estamos frente a la elección más grande de la historia, pero en las condiciones institucionales más adversas frente al reto que supone esta elección eh, histórica. Es decir, es un INE menos preparado que en la anterior elección, es un tribunal muy capturado, muy maniatado, un tribunal electoral federal, y otras instancias y otras autoridades igualmente presionadas por los partidos políticos... Y por algunos actores políticos Es decir, eh, creo que es, es, el grado de dificultad aumenta Y la capacidad institucional disminuye
2: Claro, oye David, para para terminar ¿Viste la polémica que se generó eh, con las declaraciones de Mario Delgado Y la dirigencia nacional de Morena Pues contra el ITESO como tal Y contra una de las académicas, creo yo, más respetables del ITESO, no Rosana Reguillo eh, y esta pues esta polémica por la supuesta línea que consideran en Morena tiene el Iteso como tal o esta académica y sorprendente que eh, pues hoy Pedro Kumamoto que va a ser el candidato de Morena y la Alianza a Zapopan egresado del Iteso y que prácticamente ahí se forma y empiece el movimiento eh, político que en algún momento encabezó Independiente eh, pues no ha dicho nada al respecto, ¿no? Al contrario, salieron a defender un poco al ITESO o a respaldar eh, Pablo Lemus, Checo Barrera. Pero, ¿cómo ves esta polémica que se armó desde la dirigencia nacional de Morena?
4: Sí, bueno, muy lamentables declaraciones del dirigente nacional de Morena, porque lo que no se ha entendido lo suficientemente bien es que el INE eh, designó a Signalab, a este laboratorio de datos, que hace ciencia de datos para que le ayuden a filtrar, a ordenar, a sistematizar las preguntas que pudieran venir del público, de las redes sociales pero esto no significa que ni el laboratorio ni el...
5: One size fits all seemed like a good idea for clothes.
0: Nice dress. Uh, it's a t-shirt. It's
5: a Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
4: sino que van a, digamos, filtrarlas, van a ordenarlas, y va a ser el propio instituto quien las plantee a los candidatos. Entonces, no es el ITESO preguntándole a los candidatos presidenciales, es el ITESO, o un área del ITESO, coadyuvando en la organización de un debate con preguntas más representativas del público y del universo de las redes sociales. Segundo, me parece que irse contra una persona en particular, en este caso, además, contra una académica de mucho prestigio, sobre todo de mucha ética, como es Rosana, que ha criticado a todos los gobiernos de todos los signos, de todos los Así colores, es. desde que yo la conozco en los noventas, pues es absurdo porque quienes la conocemos, que son un montón de gente en este país, pues sabemos que se trata una vez más de una descalificación a alguien que ha sido crítico del sistema, del régimen, que al revés, uno debería de aplaudir que el INE sí. haya designado a la Asignalab, que, cuya directora es Rosana de Guillo, para dirigir este, este ejercicio porque le inyecta legitimidad. Claro. Lejos de, de meterle ruido, le da certidumbre. Más bien quienes le han metido ruido son todos los demás que han hecho eco y coro de esta acusación infundada, digamos perversa y muy muy sesgada, porque efectivamente pues no es así. Y yo lo que creo es que efectivamente este silencio ominoso, este silencio casi cómplice de algunos quienes en su momento se decían cercanos y hasta la citaban y se sí. decían un poco apadrinados por Rosana, cuando nunca ha sido de apadrinada a nadie, pues ahora guarden silencio. Y sí me parece muy triste porque pues sí es una, un ataque muy fuerte, eh, muy personal a, 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 a alguien de, de, de acá que ha hecho bien su trabajo y creo que eso ameritaba cerrar pilas porque creo que siendo honestos eh, y consecuentes, congruentes pues uno tendría que tener la capacidad de, elegirle, de decirle a su dirigencia nacional, oye no, espérate, en esto sí te equivocas, en esto creo que exageras en esto creo que no estás bien informado este y, y tan tan, no se vale como dejarla pasar eh, después de que hubo esa supuesta cercanía entonces sí, la verdad es que este tipo de embates, tan, eh, eh, digamos, eh, fuertes, no terminan en declaraciones. La luz, la andanada de bots, uh
0: -huh. de,
4: de troles, de, 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 de golpeadores en redes sociales que se desató, pues es muy eh, eh, sintomática de una tensión que seguramente vamos a ver en las campañas electorales. Por ¿Eh? eso era importante decir, no señores, eso así no. Claro. Es así no se construye democracia, eso no es tolerancia, eso no es pluralidad, eso no es, eh, eh, digamos, eh, información fidedigna. Entonces era importante salir a, a, a precisar ese punto.
2: Perfecto, David. Pues muchísimas gracias, como todos los miércoles, siempre un gusto escucharte y platicar sobre los temas eh, de política, tanto aquí en el Estado como a nivel nacional. Muchísimas gracias.
4: Al contrario, Alfredo, buenas noches a ti, a la Victoria de
2: Heraldo Radio. Muchísimas gracias, el análisis político de todos los miércoles con David Gómez Álvarez Nosotros vamos a un corte y regresamos
0: Mesa de análisis de Frente en Jalisco, con Alfredo Ceja Continuamos Mesa de análisis de Frente en Jalisco, con Alfredo Ceja Continuamos El análisis de Frente en Jalisco
2: Muy bien, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco Son las siete de la noche con 36 minutos Y me da muchísimo gusto platicar el día de hoy con María Gómez Rueda y es coordinadora de construcción de comunidad en el Ayuntamiento de Zapopan Estimada María, ¿Cómo estás? Buenas noches
6: Hola Alfredo, muchísimas gracias por la invitación y mucho gusto estar aquí en tu programa para platicarte de el Festival del Amor
2: en Tapopan. Así es, a ver, eh, vimos que tienen bastante, bastante actividad, eh, le metiste bastante ingenio y también en redes hemos visto bastante movimiento precisamente el día de hoy, el día del amor y la amistad, pero tuvieron actividades y van a tener durante los próximos días actividades que tienen que ver con esta con esta fecha y que al final, pues a veces es raro que un gobierno se ocupe y se preocupe por estos temas, ¿no? Muchas veces los pensamos siempre en temas de gobierno, en temas de problemáticas, pero a veces hay que ver la cara o el lado amable, ¿no?, desde los gobiernos.
6: Sí, pues bueno, te platico que estoy ahorita en el Parque de las Niñas y los Niños, hace apenas una hora y media inauguramos el Love Fest, es la primera vez que hacemos este ejercicio, bien lo dices, desde el gobierno, y lo hacemos, bueno, junto con una productora, se llama Soy Humana, y la idea de este festival es apropiarnos del espacio público, invitar a artistas locales para alrededor de la cultura, el arte y la poesía, poder invitar a toda la comunidad, a que todas las actividades de este día, aprovechando que es Día de San Valentín, eh, eso o sea, subiéndonos a la, a la dinámica de este día, hablar de todas las formas de amar, no solo del amor romántico, sino un ejercicio, pues sí, de resistencia, bien lo dijiste, ante un ambiente que tenemos en nuestras sociedades, en, el, en nuestro municipio, en el mundo, que todo el tiempo estamos escuchando noticias de caos, estamos escuchando de guerras, de violencia. Lo que queremos hacer con este festival sí es una manifestación eh, de poder y, y poder invitar a la ciudadanía a relacionarnos en el sentimiento único en el mundo que trasciende en el sentimiento que nos hace crear afectos y bueno, pues eh, que nos va a llevar a construir comunidades sanas y comunidades en paz. Y eso es el festival del amor. Es ese ejercicio de resistencia para que todas las personas, al menos durante estos cinco días, vengan a descubrir cuáles son sus formas de amar, dejando a un lado, y bueno, pues también contemplando el amor romántico, que no es la única forma de manifestar el amor. Claro. Y bueno, pues eso es lo que estamos eh, haciendo en el Parque de las Niñas y los Niños de Zapopan. Y bueno, pues está increíble el ejercicio. Hoy es el primer día, vamos Ajá. a estar en este festival hasta el próximo domingo.
2: Okay, eh, María, ¿y qué van a qué va a ver en este festival y cómo ha sido la respuesta? Porque entiendo que lo acaban de inaugurar hace hace un rato. Y eh, también aprovecho para comentar que ibas a venir aquí a cabina, pero se retrasó un poquito ahí el evento, la misma inauguración, y por eso no alcanzaste a llegar, y agradezco que hayas también tomado la, la llamada, pues prácticamente estando ahí en el evento. Pero, ¿qué viene? ¿Cómo fue la respuesta de la gente ahorita? Eh, sabemos que hay siempre una afluencia de personas importantes al parque, de las niñas y los niños, pero sobre todo en este tipo de eventos, ¿no?
6: Claro, bueno, pues, ahorita en la inauguración, a mí, bueno, me encantaría, aprovechamos que estoy aquí en el parque, que, sí, efectivamente no pudimos llegar a la entrevista, porque se nos, nos entretuvimos demasiado en la inauguración, estuvo muy hermoso la actividad, y, ¿sabes?, Alfred, me gustaría poder compartir también esta entrevista con el artista que nos presenta la obra, poeta gráfico, él es Mauco Sosa, es un artista que pues, prácticamente se trasladó de su ciudad de origen a venir a hacer este festival, a que fuera posible en Zapopan. Lo tengo aquí, a un lado de mí me encantaría que él explicara las dinámicas y bueno, que explicara este juego que estamos haciendo, porque esto es un juego que está en el parque de las niñas y los niños. Si no tienes, eh, si, si se puede, te lo, te lo comunico, aquí está a un ladito mío y él también puede darte más detalles
2: adelante adelante con todo gusto hola muy buenas alfredo muy muy buenas noches oye a ver pues platícanos nos comentaba maría que eres el pues el responsable ahorita de algunas dinámicas de la obra que se está los estará presentando en este festival platícanos un poco de qué de qué trata y cuál es el objetivo mira
1: te cuento yo soy que hay un proyecto que se llama poeta gráfico que es el que da la idea de todo lo que es el festival. El proyecto se basa en un riguroso blanco y negro, y todas las intervenciones que hay en el espacio se rigen por ese criterio. Incluso invitamos a la gente que asista a que venga vestida de blanco y negro, porque uno de los juegos que tenemos es precisamente premiar los mejores outfits. Nosotros vamos a estar cinco días aquí en el Parque de las Niñas y los Niños, y la idea es que vengan con tiempo porque hay muchas dinámicas en territorio para participar, y muchas actividades en vivo, como muralismo, hay muchas actividades en el escenario, que es en colaboración con Soy Humana, que es un programa de televisión local. Y tenemos un desfile el día de sábado en la Fuente de Diamantes. El parque es realmente un, un lugar maravilloso y nosotros es lo que hemos intentado es como resaltar y proporcionar una experiencia para toda la familia.
2: Y en este en este eh, evento, o más bien en estos diferentes eventos, la, ¿la gente va a ser solamente espectador o también pueden participar... Eh, en las actividades directamente. Mira, ju, mira, justo lo que intentamos es que pueda
1: ser todo muy colaborativo y que haya creación en vivo, no y creaciones colectivas. Entonces cada una de las dinámicas están pensadas para que la gente pueda participar y nosotros directamente recogemos sus interacciones en nuestro Instagram. Así, a través de una dinámica que es muy sencilla y que en cada uno de los casos explica, eh, la gente puede un poco reflexionar sobre la idea del amor, que es lo que nosotros quisimos trasladar, ¿no?, ahora que nos venimos a México. Eh, pensar un poco desde ahí y de las múltiples formas, ¿no? El festival tiene una pregunta que es ¿cuáles son tus formas de amar? Y todos los artistas que participan, incluso los productores asociados, eh, responden esa pregunta a su manera. Entonces, bueno, es un ejercicio de mucho cariño, la verdad, de mucha gente que hemos estado trabajando muy duro para que esto suceda y y una experiencia para para los que los quieran venir a ver, eh, realmente algo distinto y, y que, bueno, que a nosotros nos hace sentir muy orgullosos de la posibilidad que hemos tenido y, y del apoyo del municipio para hacer este tipo de experiencias para la ciudad.
2: Perfecto, Mau, pues yo te, te agradezco que nos hayas platicado de qué trata o cuál es el objetivo y las diferentes actividades o dinámicas que van a que van a tener, me gustaría eh, también platicar con con María y que nos de, que nos comentara el tema de los horarios porque si bien van a ser varios días, la mayoría de las actividades van a ser por la tarde para que obviamente pueda acudir eh, más personas, puedan acudir los papás con sus hijos y participar y formar parte de estas dinámicas. Y también hacer la, la mención que va a haber algunos eh, como musicales o eventos donde va a haber, digamos, el tema de la música como una parte importante del festival. Hola,
6: Alfredo, de nuevo yo. ¿Te cuento los horarios? Va, los horarios, de, los horarios de, 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 la, de las actividades es desde hoy hasta el viernes, a partir de las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche. Y el, y el fin de semana, sábado y domingo, eh, comienzan la actividad a partir de las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche. Y por supuesto que hay actividades para las niñas, para los niños y para toda la familia, para todas las edades.
2: Y, oye, María, en esta parte de la, la música que va a haber, eh, tienen algo pensado, van a ser DJs, van a ser grupos, eh, o cuál es el objetivo? Porque veo en el, en el programa que en algunos horarios ya al final del día va a haber como alguna actividad musical. Sí, pues mira, para, va a haber
6: varios proyectos, o a sea, varias presentaciones en el Foro Cometa, que es el foro que tenemos aquí en el Parque de los Niños y los Niños. Hoy abrimos con una DJ y también en unos momentos a las 8 de la noche va a estar la Orquesta Sinfónica de Zapopan con un concierto, obviamente, con canciones que hablan del amor. Y bueno, pues también durante todo el desarrollo de, de este festival, también tenemos, por ejemplo, el viernes, un grupo muy, eh, muy significativo de, de nuestra cultura jalisciense que se llama Rodamundos. Es un grupo, pues, que está prácticamente, ya es prácticamente nuevo, y lo que queremos es que también sea un espacio en donde pues podamos presumir ese talento local, tenemos también a la orquesta de cámara de Zapopan, y bueno, a un grupo de danzón que va a participar también de parte de de, de nuestro municipio.
2: Perfecto. Oye, María, aparte de de platicar sobre este evento, que comienza el día de hoy. Me gustaría preguntarte, ya hace ratito que no platicábamos del trabajo que estás haciendo en la coordinación, y eh, pues qué viene, ¿Qué, qué proyectos traes para este para este año, para este 2024, eh, ¿qué, qué novedades tienes.
6: Ay, perfecto. Pues mira, como te digo, todos los esfuerzos que tratamos de hacer desde la coordinación de construcción de comunidades para abonar a que las comunidades se relacionen en paz, que se relacionen sanamente, y para eso es importante también, pues, apostarle a la salud mental mañana, el día de mañana, junto con el Instituto de las Juventudes, vamos a abordar una un tema que es también una problemática social importante después de la pandemia, que es la salud mental de las juventudes, y mañana presentamos, mañana vamos a a pues sí, a, a invitar a todas las juventudes a que puedan venir a través del Instituto de las Juventudes y tener terapias psicológicas gratuitas para que los jóvenes puedan acceder a la salud mental como un derecho y bueno, esa es una de las una de las actividades que tenemos, no te cuento más para que mañana puedan estar al tanto y bueno, pues eso es lo que lo que tratamos lo que tratamos de hacer desde desde nuestro ejercicio en el
2: gobierno. Digamos, digo, ya nos diste la primicia, lo cual agradezco, a pesar de que se lanza hasta mañana, ya lo, ya, ya lo platicaste aquí en no de frente en Jalisco. Pero, pero sobre todo, María, reconocer que a ver, la salud mental es un problema que, que hemos Dimensionado a partir de la pandemia en gran medida, ¿no? Eh, era algo que no estábamos tal vez familiarizados con ello. Y a partir de la pandemia, de esta, digamos, de este encierro que tuvimos de manera obligatoria, pues se agudizó este problema y sobre todo en la etapa de las juventudes, en los adolescentes, estudiantes, tanto de secundaria como de preparatoria. Digo, a mí me toca verlo en las universidades donde imparto eh, clases. Pues las problemáticas de salud mental y las, digamos, las dinámicas que han tenido que implementar en las universidades por los estudiantes que llegan al inicio de la carrera ya con algún tema eh, complejo derivado de, a, algunos casos derivado de la pandemia, ¿no?
6: Sí, o sea, tenemos que reconocer sobre todo también nuestra responsabilidad desde los gobiernos de poder entrarle a esta crisis, que sí tenemos una crisis social en salud mental, está más notoria en las en las juventudes, pero pues bueno, son muchos los esfuerzos que tenemos desde desde nuestro espacio en el gobierno de Zapopan, también estamos cubriendo la salud mental de las mujeres cuidadoras, y bueno, pues tenemos programas que a los que pueden acceder de todas, o sea, todos los sectores, pero sí es un tema que tenemos que poner atención, sí es un tema que que se debe de trabajar en conjunto, y pues bueno, visto como un problema público, tenemos toda la responsabilidad de, de entrarle, y eso es lo que en ese ejercicio es lo que estamos haciendo.
2: Perfecto, María, pues muchísimas gracias por tomar esta llamada, éxito en este evento, en los próximos días, que van a tener bastante actividad, y sobre todo éxito en lo que lanzan, en lo que anuncian el día de mañana, que ya nos diste la primicia, vamos a estar muy atentos y para darle seguimiento a ver cuál es el resultado y cuál es, digamos, la respuesta de la ciudadanía, y sobre todo que aprovechen este tipo de de programas y de proyectos que al final, pues, el, el Ayuntamiento de Zapopan nace con bastante eh, esfuerzo y sobre todo pensando en estas problemáticas que padece la mayoría de la ciudadanía y comentar que este tipo de problemas pues no tiene nada que ver con un nivel socioeconómico o con una zona en específico, ahora sí que a cualquiera le puede le puede pasar.
6: Así es. Pues muchísimas gracias por el espacio, siempre es importante que se le dé eco a las ideas y al trabajo que estamos haciendo y confirmar la idea que en la que nos formamos en este proyecto con desde de Zapopan, con todo el equipo que conformamos el gobierno de Zapopan, pues estamos trabajando para hacer que nuestro gobierno valga la pena y para que de verdad podamos servir y aprovechar esta oportunidad de estar al frente de los gobiernos para que las, las y los ciudadanos tengan herramientas que les permitan ser mejores personas y así construir una mejor ciudad, un mejor Zapopan, y bueno, claro. pues es difícil la tarea, pero estamos en ello.
2: Perfecto, María, muchísimas gracias por haber tomado esta llamada. Muy buenas noches.
6: Muchísimas gracias, Alfredo. Un abrazo. Buenas Mu noches.
2: Muchísimas gracias. Platicamos con María Gómez Rueda y es coordinadora de construcción de comunidad en el Ayuntamiento de Zapopan. Y antes de despedirnos, vamos a escuchar el comentario de Paulina Patlán. Ella es presidenta del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios. Estimada Paulina, ¿cómo estás? Buenas noches.
5: Noches Alfredo, te saludo con gusto Y a tu auditorio que nos escucha a través de tu programa De Frente Jalisco Les quiero compartir información que me parece de gran relevancia Para el ecosistema emprendedor en México Los resultados de un estudio Realizado por la Asociación de Emprendedores De México, con el apoyo de Fundación Frederick Newman eh, La radiografía del emprendimiento en México Según estudios realizados en 2023 Que busca brindar un, un Panorama integral de las condiciones Para emprender y hacer negocios en el país entre los hallazgos más relevantes de este análisis, Alfredo, se encontró que uno de cada tres fundadores emprendieron tras permanecer desempleados o tener la necesidad de generar más ingresos económicos. Esta información fue recopilada por 2,277 fundadores de Pymes y Mipymes y también de grandes empresas de todos los sectores e industrias en los 32 estados. Se ha convertido este estudio en un referente de consulta para instituciones, gobierno, academia e IP, y busca pues delinear programas de capacitación e implementar estas políticas públicas Los entrevistados para la radiografía señalaron que la estrategia de ventas es prioritaria para fortalecer cualquier negocio De hecho el 41% afirmó que esta estrategia sumada con la fidelización es uno de los objetivos en los que están trabajando También que emprender en una sociedad brinda mayor esperanza de vida a un negocio eh, aproximadamente 2.5 años antes de cerrar que las fundadas por una sola persona, que nos da un 1.9 en promedio. Y las remesas que ya no están en funcionamiento tuvieron un tiempo promedio de 2.1 años en operación. Esto habla de un periodo crítico que puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte de los emprendimientos. También se encontró al momento de iniciar un negocio, los riesgos de la inversión la asume en su mayoría el equipo fundador, ya que eh, la, fuente, la fuente principal del capital ...es del 86.9% de las empresas con los recursos de los socios. Otras fuentes como recursos públicos, inversiones ángeles, fondos, inversión capital de riesgo y fondeo... ...Fintech, crowdfunding tienen una baja participación del 15.2% como la fuente de capital. Y las instituciones financieras no bancarias como Sofomes, eh, Sofipos y Fintech aumentaron en casi el 70% de su participación como fuente de financiamiento. Y una tercera fuente de financiamiento, que también es importante, después son los bancos, el 22.5%, y los recursos propios de los socios, en 15.3%. Uno de los principales desafíos financieros de los emprendimientos es que el 33.1% de las empresas enfrenta retrasos en el pago de facturas por parte de sus clientes, con un promedio de 4.1 48.1 días de atraso. Y esta cifra se incrementa a 50.6% cuando las empresas son B2B y tienen más de tres años de funcionamiento. Por último, también este informe dedicó un apartado al análisis de fracasos empresariales y sus, sus contrastes, así como a la inteligencia artificial, que hoy es utilizada por un 15.1% de las empresas para la comunicación, la publicidad, la creación de contenido y el análisis de datos. Esperando que esta información les sea de relevancia y utilidad, me despido y nos escuchamos el siguiente miércoles. Muchas gracias.
2: Muchísimas gracias, Paulina, por este comentario y nosotros nos despedimos y nos escuchamos el día de mañana. Yo soy Alfredo Ceja. Muy buenas noches.
0: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes para que junto con los expertos y líderes de opinión analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue... De Frente en Jalisco, otra exclusiva de El Heraldo Radio.
5: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince
6: is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing.